0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in einer neuen Woche. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dir diesen Podcast anhörst, bzw. diese Folge anhörst. Und ich habe mir für die heutige Folge vorgenommen, dass ich mal das Thema inneres Kind angehen möchte oder mal darüber, darüber sprechen möchte. Sicherlich haben viele von euch, sich schon damit beschäftigt oder schon viel davon gehört und trotzdem glaube ich, ist es gar nicht, also kann man eigentlich gar nicht genug über dieses Thema sprechen, vor allem dann, wenn man sich auf so einer inneren Reise zu sich selbst befindet oder so einen Heilungsweg vor sich hat oder mittendrin ist. Und so werde auch ich etwas über das innere Kind erzählen. Ich werde erstmal so ein bisschen darauf eingehen, was es damit überhaupt so auf sich hat und ja, auch dir so ein paar praktische Hinweise geben, was du mit dem inneren Kind machen kannst, wie du Übungen damit machen kannst, die dir helfen können. Und ich werde auch noch ein bisschen darauf eingehen, was so ja meine persönliche Reise mit dem inneren Kind ist oder war. Also, wie gesagt, du hast dieses Konzept bestimmt schon ab und an mal gehört. Es gibt ja auch von Stefanie Stahl das berühmte äh, Buch: Das Kind in dir muss Heimat finden. Und äh, Steffi Stahl spricht ja auch von den Licht- oder Sonnenkindern und Schattenkindern. Und ähm, also, wer dieses Buch kennt, der wird das Konzept auch kennen. Ähm, Im Endeffekt ist das etwas in, aus der Psychologie, das sich auf die Idee bezieht, dass jeder Mensch so eine Art innere Darstellung oder eine innere Repräsentation seines Jüngeren selbst hat. Und äh, das, das können auch ähm, verschiedene Darstellungen sein. Also das innere Kind kann in, äh, verschied in verschiedenen Jahren an Alter in dir da, da sein, ja. Also, vielleicht siehst du dich manchmal als ganz kleines Kind, manchmal als Schulkind oder in der Pubertät. Ja. Also, aber natürlich fasst es im Grunde die, die, das innere, Jüngere Selbst zusammen, sozusagen. Und diese Vorstellung von dem inneren Kind beinhaltet oder umfasst eigentlich alle Erfahrungen, alle Emotionen, die Bedürfnisse und natürlich auch die Verletzungen, die während deiner Kindheit entstanden sind. Und ähm, dieses Konzept basiert eben auf der Annahme, dass unsere Erfahrungen in der Kindheit bleibenden Einfluss auf unsere Persönlichkeit haben und auch bleibenden Einfluss dann auf unsere Beziehungen und auf unser Verhalten haben. Ja, also deswegen ist das natürlich so interessant. Nur wenn jetzt dieses Konzept keinen Einfluss auf das Heute hätte oder unsere früheren Erfahrungen nichts mit dem Heute zu tun hätten, dann müssten wir uns darum ja gar nicht kümmern. Und das können natürlich positive und unterstützende und auch liebevolle Erfahrungen. Und Interaktionen sein. Und ich denke, das ist auch wichtig zu sagen. Also man kann natürlich auch, also wenn man jetzt vom inneren Kind spricht, kann man auch auf Ressourcen zurückgreifen, also auf wunderschöne Erinnerungen, auf etwas, was ganz toll war in deiner Kindheit, auf Dinge, wenn du die dir in Erinnerung rufst, die in dir Wärme, warmes Gefühl, liebesvolles Gefühl erzeugen. Also das ist auch wichtig zu sagen. Diese, diesen Teil gibt es ja auch. Und aber natürlich auch traumatische Ereignisse, Vernachlässigung oder emotionale Verletzungen. Und man kann sagen, das innere Kind repräsentiert die verletzlichen und emotionalen Aspekte unserer Persönlichkeit also man kann sich das auch vorstellen ähm, als unsere kindlichen Bedürfnisse oder unsere Wünsche aus der Kindheit, die möglicherweise nicht erfüllt wurden oder ja, wo einfach irgendwas in uns verletzt wurde. Und wenn wir uns mit unserem inneren Kind verbinden, dann können wir uns bewusst machen, wie diese Ereignisse aus der Vergangenheit unsere Denkmuster und Verhaltensweisen und Beziehungen heutzutage beeinflussen. Ähm, genau, und die Arbeit mit diesem inneren Kind ähm, in der Therapie oder im Coaching oder eben in der Selbstreflexion kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja, Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, an dieses innere Kind heranzukommen, sage ich mal. Wie zum Beispiel das Visualisieren des inneren Kindes. Ich glaube, das machen sehr viele. Oder das Schreiben von Briefen an das Kind. Das ist auch etwas total Schönes. Das ist auch sehr berührend. Oder das Nachempfinden und Heilen von traumatischen Erfahrungen oder das Ausdrücken von Emotionen, die in der Kindheit unterdrückt wurden. Also da gibt es wirklich ähm, viele für jeden unterschiedliche Möglichkeiten, mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Und es ist auch gut, wenn du schaust, was sich für dich da gut anfühlt. Und Ziel des Ganzen ist es natürlich, dieses innere Kind, diesen inneren Anteil in uns besser zu, verste zu verstehen, ähm, zu trösten, vielleicht Verletzungen zu heilen. Und es zu ermöglichen, seine Bedürfnisse auszudrücken. Also, dass dieses Kind in dir zu Wort kommt. Ja, darum geht es eigentlich. Ähm, und ja, wie, wie bei vielen Dingen, ich sage jetzt mal, Methoden und äh, ähm, Konzepten in der Psychologie, ist es natürlich so, dass das auch kontrovers diskutiert wird. Also ich glaube, nicht alle arbeiten mit diesem Konzept oder mit der Idee. Manchmal gibt man dem Ganzen auch anderen Namen. Also ich habe hier ja schon viel von Anteilen gesprochen, inneren Anteilen. Ähm ja, also ich glaube, wichtig ist, ähm, ob du etwas damit anfangen kannst, also ob es etwas in dir auslöst, wenn wir über dein inneres Kind sprechen, wir davon sprechen, dass da verletzte Teile in dir sind, die nie zu Wort kommen konnten, die Bedürfnisse nicht ausdrücken konnten, die nicht verstanden wurden. Ja, und aus meiner Erfahrung heraus, ähm, also es gibt eigentlich, in, in, in meinem Coaching-Kontext habe ich noch niemanden erlebt, der damit so gar nichts anfangen konnte. Also ja, es scheint schon auf Resonanz zu stoßen, und ich halte das für ein wertvolles Werkzeug, um sich selbst besser zu verstehen und um auch sich selbst heilen zu können, um wirklich sich selbst näher zu kommen und Dinge aufzuarbeiten, die einfach schwierig waren. Und natürlich, warum habe ich das in diesem Podcast? Du kannst dieses innere Kind oder die Arbeit mit dem inneren Kind nutzen, um Bindungstrauma da zu heilen. Und das ist ja das, was mir besonders am Herzen liegt. Ähm, genau, also es wird tatsächlich für diese Art von Arbeit auch oft verwendet. Und ähm, wir arbeiten dann eben mit diesen ganzen inneren verletzlichen Teilen, ähm, die immer noch da sind und die sich speziell dann in Beziehungen auch zu Wort melden oder Vielleicht auch Beziehungen sabotieren oder das gar nicht erst ermöglichen, dass man in eine Beziehung kommt, siehe Bindungsangst oder dann in einer Beziehung dazu führen, dass wir uns schwierig verhalten oder dass wir zum Beispiel Klammern, ja, also Verlustangst entwickeln. Also diese ganzen Mechanismen, die dann auf einmal greifen, haben viel damit zu tun. Und Jetzt würde ich dir gerne mal so ein paar Schritte vorstellen, wie du denn da mit dem inneren Kind arbeiten kannst oder wie ich auch mit diesem inneren Kind arbeite im Coaching. Also das Erste ist mal, Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja? Also erstmal mal äh, zu bemerken, dass es da jemanden in dir gibt, der auch mitredet. <lacht> Also das heißt, achte mal auf deine emotionalen Reaktionen und Verhaltensmuster. Und wenn du dich dabei beobachtest ähm, und dir bewusst wirst, wie du auf bestimmte Trigger von außen reagierst, dann kannst du auch besser erkennen, welche Verletzungen da angehen oder welche Verletzungen aus der Vergangenheit damit zusammenhängen. Also Das sage ich ja immer wieder. Der äußere Trigger ist ja oft etwas, was eigentlich mit einem Thema aus der Vergangenheit zu tun hat. Wenn du da mal aufmerksam wirst mit dir selbst, ja, wo du stark anspringst, wo du stark reagierst, dann kriegst du da Hinweise. Ähm, als nächstes würde ich sagen ja, schau mal, dass du auch eine innere Achtsamkeit entwickelst. Also das bedeutet, dass du dir regelmäßig Zeit nimmst, in dich hineinzuhorchen, also zu schauen, was passiert in dir selbst, welche welche Gefühle hast du, welche Emotionen tauchen in dir auf und was haben die mit deinen Bedürfnissen zu tun oder welche Bedürfnisse stecken dahinter, wenn bestimmte Emotionen auftauchen. Und da, an solchen, solchen Momenten, also wenn du merkst, es wird innerlich irgendwie etwas schwierig oder du kannst es auch andersrum machen, ja, wenn du merkst, ah, jetzt erfüllt dich gerade was total, ähm, dann frag dich doch mal, was das mit deinem inneren Kind zu tun hat. Also entweder, wenn es was Schwieriges ist, ähm, was braucht dein inneres Kind gerade, wie kannst du das unterstützen ja, oder auch wenn, wenn du was Tolles erlebst und ähm, ja, dich riesig freust, ja, was ist das, was, was gerade gut war? Ja, also auch in die Richtung kann man das machen. Und dann schau doch mal, ob du einen Dialog mit deinem inneren Kind entwickeln kannst. Also stell dir vor, dass du mit dem inneren Kind in Kontakt trittst. Ja, also ich finde das total genial über Visualisierung, also dann, kann ich mir wirklich mich selbst in klein vorstellen und wie ich dann eben auch mit einem anderen kleinen Kind sprechen würde spreche ich dann mit meinem inneren kleinen Kind und gehe ganz liebevoll und einfühlsam auf es ein und frage es was es gerade braucht um sich mit ihm besser geht ich, ich schaue, ob ich irgendwie ähm, ihm was anbieten kann. Ja, möchtest du jetzt vielleicht an die Hand genommen werden oder auf den Arm oder ja, was brauchst du gerade? Und höre ganz aktiv auf die Antworten. Also das kann in Form von Gedanken kommen, in Form von Bildern oder auch in Form von Gefühlen. Und ähm, dann widme dich dem. Und äh, es gibt natürlich da ja verschiedene Techniken, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich dem inneren Kind zu widmen und das, das zu heilen. Ja, also ähm, ich habe eben schon gesagt, dazu gehören zum Beispiel innere Visualisierungen. Aber äh, weißt du, du kannst da echt auch kreativ sein, also auch ähm, malen oder schreiben, schreiben von Briefen oder spielen, ähm, oder irgendwie, ähm, also im Coaching verwenden wir auch, äh, machen wir auch, ähm, verwenden wir auch sowas wie die Lebenslinie, ja, also äh, indem wir in unserem Leben zurückgehen und schauen, was ist denn wann passiert und so also kommen wir diesen Themen auch näher äh, und mit all solchen Techniken, die du, also die sicherlich auch in Therapie angewendet werden, die im Coaching angewendet werden, die... Ähm, ja, auch in anderen Bereichen, in dem man wo man innere Arbeit macht oder Persönlichkeitsentwicklung. Also mit all diesen Dingen kommt man dann an vergangene Traumata und kann die besser bearbeiten oder verarbeiten. Ja, also ähm, ich spreche jetzt nicht an der Stelle von äh, großen Traumata, aber äh, so das, was, was wir alle irgendwie so mit uns rumtragen. Das Übliche, sage ich mal. <lacht> ähm, genau, und dann geht es im Endeffekt darum, dieses innere Kind auch zu integrieren. Also ich habe ja eben gesagt, guck mal, ob du mit diesem Kind in Kontakt kommen kannst. Und als nächstes geht es darum, eine Beziehung zu diesem Kind zu entwickeln. Ja, also irgendwie ist das ja auch immer mit dabei, ja, das ist ja in dir drin, also vielleicht nimmst du das manchmal nicht so wahr oder vielleicht schickst du es manchmal weg, ja, wie wäre es denn, eine fürsorgliche, liebevolle Beziehung zu diesem inneren Kind aufzubauen? Also wirklich, ich meine das ganz ernst, wie ein kleines Kind, das jetzt Fürsorge und Liebe und Schutz braucht und Aufmerksamkeit das wirklich so in dir mitzunehmen und so mit ihm auch in Kontakt zu treten. Und nimm das ernst, was da in dir auftaucht. Und nimm das ernst, für dieses innere Kind da zu sein. Also das heißt ja nichts anderes, als für dich da zu sein. ja Dich da abzuholen, wo dich früher vielleicht keiner abholen konnte. Und im nächsten Schritt natürlich, ähm, also ich habe diese Schritte jetzt so ähm, Nacheinander aufgezählt, das ist natürlich ein Prozess und Arbeit und das ist jetzt nicht so, als könnte man die einfach so nacheinander abfrühstücken, sondern du kannst mal einfach damit anfangen, dich dabei zu beobachten, wo denn etwas auftaucht, was du als inneres Kind bezeichnen würdest. Und in diesem ganzen Prozess ist es natürlich schon hilfreich, da Unterstützung zu bekommen. Ähm weil man natürlich alleine an diese Themen entweder oft nicht rankommt oder dann auch gar nicht genau weiß, ja, was soll ich denn nun machen, wenn dieses Thema auftaucht? Wie kann ich denn damit umgehen? Wie kann ich denn mit einem Trigger umgehen? Wie, wenn, wenn mir auffällt, oder oh, da war irgendwas traumatisch in meiner Kindheit, ähm, was mache ich dann? Und dabei ist es schon gut, wenn dir ein Therapeut oder ein Coach dabei helfen kann, um da ein bisschen Licht reinzubringen, aber auch, um nicht darin verloren zu gehen. Und äh, ja, also ich glaube, die Gefahr, wenn man das alleine macht, ist natürlich schon, dass man ähm, auch das dramatisiert oder, oder andersrum bagatellisiert. Ne? Also Das heißt, es ist schon immer gut, wenn noch jemand anders mit drauf schaut. Aber so für den Anfang ähm, kannst du mal gucken, äh, kann ich überhaupt mit diesem Anteil in mir in Kontakt treten? Äh, genau, und wirklich wichtig, diese Arbeit ist ein, ein fortlaufender Prozess. Und man braucht dafür Zeit und man braucht Geduld und man braucht auch Selbstmitgefühl. Das ist wahrscheinlich so das, was man in diesem Prozess mit am meisten kultiviert. Und natürlich auch Geduld mit dir selbst und ja, zu akzeptieren, dass Heilung einfach nicht linear ist. Also dass man Phasen hat, in denen das super gut läuft und man da weiterkommt. Und es aber auch Phasen gibt, in denen man einfach Rückschläge erlebt. Und auch das gehört dazu. Und ähm, aber bleib dran und ähm, schau, dass du mh, da ja nicht irgendwie dich nicht einschüchtern lässt von, von irgendwelchen Rückschlägen und mit der Zeit. Ist das, ist, ist das eine Arbeit, die auf jeden Fall Früchte tragen wird und die auf jeden Fall den Umgang mit dir selbst verändern wird, die Beziehung zu dir selbst verändern wird, ähm, die auch, glaube ich, sehr viel Verständnis für andere Menschen erzeugt und für Geschichten anderer Menschen. Äh, und natürlich wird es ultimativ auch dazu führen, dass die Beziehung zu anderen besser wird. Ja, was ja äh, natürlich wichtig ist, wenn wir davon sprechen, dass wir gesunde und liebevolle Beziehungen haben wollen. Dann ja, ähm, ist es wirklich essentiell, sich selbst da gut zu verstehen und zu kennen. Und ähm, ja, also vielleicht äh, noch so ein bisschen was zu äh, meiner Geschichte oder meinen Gedanken zum inneren Kind. Ähm, also ich habe am Anfang bemerkt, als ich mich so das allererste Mal vor, ach, das ist bestimmt zehn Jahre her, ähm, mit diesem Konzept befasst habe, dass ich irgendwie total den Widerstand in mir hatte. Also ich habe gedacht, was soll ich denn mit meinem inneren Kind? Also ich hatte irgendwie, jetzt zurückblickend, so kann ich das sagen, gar kein Verständnis dafür, dass ich mich da irgendwo um ein inneres Kind kümmern sollte oder könnte oder dass es da in mir irgendwen gibt, äh, der vielleicht zurückgelassen wurde und traurig ist und äh, diese ganzen Verletzungen hat, obwohl ich wusste, dass es schon Themen gibt, die ich mir anschauen darf. Aber mit diesem inneren Kind konnte ich erstmal gar nichts anfangen. Ähm, und ich habe einfach nicht so ganz verstanden, worum es da wirklich geht. Und das ist inzwischen natürlich ganz anders. Also ich, ich glaube, mir hat wirklich geholfen zu verstehen, dass es wie innere Anteile sind, ähm, die in unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Zeiten, also mit unterschiedlich, unterschiedlichem Alter irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die etwas zurückgelassen haben oder die vielleicht traumatisch waren oder schwierig waren und so weiter. Ähm, also es geht um die Verletzungen aus der Kindheit. Und ähm, so konnte ich mich auch diesem Begriff inneres Kind immer besser nähern. Und je mehr Mitgefühl ich bekommen habe mit mir selber, desto mehr Mitgefühl konnte ich dann auch irgendwie so einem kleinen inneren Kind geben. Ähm, und heute finde ich das total gut, damit zu arbeiten. Also sehr gut. Ähm. Und ja, ich denke, dass man als Mensch oder ich weiß, dass man als Mensch einfach sehr viele Coping-Strategien entwickelt und Überlebensstrategien und Schutzmauern aufbaut, eben genau, um diese ganzen Sachen nicht zu spüren, die da so schwierig und schmerzhaft und traumatisch waren. Ähm, ich habe ja schon über Perfektionismus gesprochen. Das ist eine von diesen Strategien, er ja, hat es allen recht machen zu müssen, äh, funktionieren zu müssen, Leistung zu bringen, vielleicht besonders tough zu sein. Also es gibt so viele Ideen, die wir als Menschen haben, die wir uns aneignen, um nicht mehr zu spüren oder um diesen Zugang zu diesen tiefen, schmerzhaften Erfahrungen zu verschließen. Um nicht zu spüren, was wir eigentlich gebraucht hätten, oder um nicht zu fühlen, was da vielleicht gefehlt hat. Und ich habe gelernt, und das lerne ich auch noch immer, erstmal auch diese Strategien zu erkennen. Also zu merken, womit äh, versuche ich das denn zu überdecken, oder was habe ich mir denn angeeignet, äh, um diesen Schmerz nicht zu spüren? Ähm, was sind denn so meine Coping-Strategien? Und wenn mir das auffällt, dann eben dieses Muster nicht zu bedienen. Ja, Also nehmen wir mal Perfektionismus. Wenn mir auffällt, dass ich hier wieder Perfektionismus mache, dass ich dann so einen Moment innehalte und sage, stopp. Ja, das ist jetzt, was Altes und eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Ja? Ich bin jetzt erwachsen und ich habe genug Möglichkeiten mh, zu reagieren, mich zu schützen. Ich habe genug innere Ressourcen. Eigentlich muss ich das Perfektionismus-Ding so jetzt nicht mehr machen. Und dann versuche ich mit meinem inneren Kind oder diesem Anteil in Kontakt zu treten und sie zu fragen, was sie eigentlich gerade möchte und was sie gerade braucht und oder was es ist, das ihr helfen würde. Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, ich kann ganz verschiedene Sachen anbieten dann in dem Moment. Ist das jetzt gerade Nähe, eine Umarmung, ähm, was sie braucht oder soll ich sie auf den Arm nehmen oder kann ich sie irgendwie unterstützen, mag sie gerade spielen oder lieber ruhig sein? Ja, solche Dinge. Und ähm, je mehr wir mit diesen Anteilen in Kontakt kommen, desto besser, besser können sie uns natürlich auch mitteilen, was sie gerade brauchen. Und desto besser können wir sie dann auch unterstützen. Also das ist auch ein bisschen Übungssache. Ja, das braucht einfach ein bisschen Geduld, da auch eine Antwort zu bekommen. Und ich merke, dass in vielen Bereichen klappt das schon ganz gut. Und das ist total schön. Also das ist eine richtig schöne Erfahrung, in einer Stresssituation, in der ich merke, oh Gott, alles überwältigt mich gerade, mich diesem Anteil zuzuwidmen, den mitzunehmen, also den nicht wegzuschicken und so sagen, ich brauche dich gerade nicht, du nervst, sondern diesen Anteil mitzunehmen und zu fragen, hey, was, was ist das, was ich gerade für dich tun kann? Ja, und das macht in dem Moment für mich einen ganz großen Unterschied, Genau, und das ist jetzt nicht so, dass wenn wir die Unterstützung in der Kindheit nicht bekommen haben, dass sie dann für immer verloren ist. Ja, wir können das im Erwachsenenalter nachholen und uns selbst das geben, was wir uns damals gewünscht hätten. Das bedeutet, wann immer wir spüren können, dass irgendwas schwierig wird, ja, wie das, was ich jetzt eben gesagt habe, ja, dass das Nervensystem dysreguliert ist oder dass wir gerade überfordert sind, dass wir Ängste haben, dass wir in unserem Körper spüren, irgendwas stimmt gerade nicht. Immer dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir an der Stelle Unterstützung brauchen. Und, ähm, und das dann eben ja nicht irgendwie wegdrücken sollten oder aushalten oder durchhalten sollten. Aber natürlich ist es auch Arbeit, ja. Also, das ist jetzt nicht so, dass man es das einmal macht und dann ist es für alle Zeiten gut, sondern das ist eine konstante innere Begleitung, die man da macht. Und, und natürlich kostet es auch Mut, sich dieser Seite oder diesem inneren Kind zu nähern. und das ist auch und es ist okay, dass es Zeit braucht. Ja? also das ist gut und richtig, dass man da nicht einfach eine Tür aufreißen kann und sich dann die ganzen Verletzungen anschauen kann und losgeht, sondern, die Psyche macht das schon auch so, dass wir das tragen können, dass wir das, dass wir damit umgehen können. Und ja, so wie diese dieses Bild mit den Zwiebeln, Zwiebelschalen, Schicht für Schicht äh, kommen wir weiter und kommen wir näher. Und ähm, ich, also es gibt die Möglichkeit, das wollte ich eben noch sagen, als ich gesagt habe, ähm, es wäre gut, das nicht zu verdrängen, auszuhalten, durchzuhalten und so weiter. Natürlich hat der Mensch unheimlich viele, ähm, also nicht nur eigene innere Coping-Strategien entwickelt, sondern es gibt im Außen so viele Möglichkeiten, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Also Ablenkung im Außen, Alkohol, Drogen, Essen, Shopping, Sex, alles Mögliche. Und also ich habe auch Klienten, die sagen, die merken dann, ah, jetzt greife ich wieder dazu, weil ich mich nicht damit auseinandersetzen will. Und also es ist gut, das zu bemerken. Es ist auch natürlich, dass man zu solchen Mitteln greift, aber es ist gut, das zu bemerken und vielleicht dann einfach mal zu sagen, nee, okay, heute mache ich das anders. Genau, und äh, warum machen wir das alles? <lacht> Weil es natürlich total schön ist, sich selbst besser kennenzulernen beziehungsweise Teile an sich wieder zu entdecken, die man irgendwann mal weggeschickt hat oder verdrängt hat oder die mh, zu schmerzhaft waren, um sie mitzunehmen. Ähm, ich hab, neulich habe ich in einem Reel geschrieben, dass sich das anfühlt wie nach Hause kommen oder wie ankommen. Und ich finde, das ist wirklich so. Also all der Stress, den man von seiner Kindheit vielleicht mit sich bringt, der darf sich dann lösen. Und der entfernt sich auch aus dem Körper. Also der ist ja auch im Körper abgespeichert. Ja, also ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber wie viel Anspannung und Stress und Schmerz man einem Körper abspeichert. Also ich glaube, das wird einem erst bewusst, wenn man anfängt damit zu arbeiten, dass der Wahnsinn und wie schön sich das anfühlt, wenn sich da Teile in uns endlich entspannen dürfen. Und sowas wie also chronische Krankheiten oder Kopfschmerzen oder wenn man irgendein Leiden hat, ja, das kann auch alles damit zu tun haben. Und wie schön das ist, wenn, das, wenn sich das langsam auflöst, wenn Ruhe in den Körper kommt, wenn das aus dem Körper rausfließen darf und dann immer mehr innerer Frieden entstehen kann und innere Ruhe. Also ich finde, der Ausblick ist ein sehr schöner. <lacht> Die Aussicht auf das, was dann kommt, ist ja irgendwie schon das, wonach wir alle streben, die uns, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja, und also dieses Stück für Stück nach Hause kommen, das ist schon was Schönes. Und ich denke, wichtig ist, dass man sich auf dieser ganzen Reise nicht pusht, dass man nicht zu perfektionistisch wird oder ich sage einfach mal nicht perfektionistisch ist und wird, und dass man den eigenen Weg auch nicht vergleicht. Ja, also das ist ja was, was man schnell mal tut. Ähm, wieso bin ich erst da und die oder der ist schon da? Oder die oder der erlebt ja was ganz anderes. Warum erlebe ich das so nicht? Ähm, und naja, also dadurch geht es nicht schneller, sondern man erzeugt eigentlich nur neuen Stress im System. Und genau das ist ja das, was wir nicht wollen. Ja, also ähm, Lasst dir da ruhig Zeit und ähm, bleibt dran. Ich glaube, also mehr braucht es gar nicht, <lacht> ähm, als sich diesen, dieser ganzen Dinge bewusst zu werden. Ja, das, das, ist, das ist vielleicht so, das Bewusstwerdung und äh, Selbstmitgefühl mit dem, was da auftaucht. Ja, also so viel von meiner Seite mal zum inneren Kind ich hoffe, wie immer, dass dich das ein bisschen inspiriert hat oder ja, jetzt vielleicht angeregt hat, mal wieder mehr mit dem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Ich denke, du kennst das bestimmt schon, das Konzept, aber wirklich auch mal wieder damit in Kontakt zu kommen, im Alltag, über den Tag verteilt, in verschiedensten Situationen, dich mal daran zu erinnern oder nachzuspüren, ach, was wäre denn jetzt das, was dieses innere Kind gerade bräuchte, was schön wäre. Und auch da ähm, wird dir dein Körper ganz viel Antwort geben ähm, und reagieren. Ja, genau, also ähm, damit bin ich am Ende. Und ähm, wenn du wissen willst, wie ich arbeite, dann melde dich gern bei mir und wir können uns ganz unverbindlich darüber unterhalten, was es bedeutet, von mir gecoacht zu werden. Wenn dich das interessiert, also schreib mir einfach eine E-Mail an maren.bindungsmuster-coaching.de und oder folge mir auf Instagram. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.